0: בפברואר 1977 היה חורף של חגיגה בישראל. מכבי תל אביב ניצחה את צסקה מוסקבה ועלתה לגמר אליפות אירופה בכדורסל. באפריל של אותה שנה ניצחה מכבי את ורזיה היוגוסלבית וזכתה לראשונה בתולדותיה בגביע אירופה לאלופות. ענקנו במפה ואנחנו נשארים במפה! מיקי ברקוביץ' הוביל את מכבי תל אביב לזכייה ההיסטורית ובעיתו נכתב כי הניו יורק ניקס מתעניינים בשירותיו. אבל באותו קיץ ברקוביץ' אחר עניין את תושבי ניו יורק. משנת 1976 פעל בעיר ניו יורק רוצח אכזרי. הוא דקר וירה בנשים צעירות. לא היה שום קשר ביניהן. המשטרה חקרה והוסיפה עוד ועוד חוקרים. אך הרוצח לא נתפס. הוא המשיך לרצוח ואף השאיר מכתבים בזירות הרצח. אינני שונא נשים, הוא כתב. אני מפלצת. אני ובנו של סאם, ואני אוהב לצוד. 111, באותו קיץ 1977, העיר ניו יורק חוותה טראומה נוראה. נשים קיצרו את שערן. זוגות לא נשארו לשבת במכונית. הורים רצו לחפש את ילדיהם לפני החושך. אנשים פחדו להסתובב מחוץ לבית בשעות החשיכה. עיר שלמה הייתה בפניקה נוראית. הם המתינו לרצח הבא. המשטרה הייתה חסרת אונים. באמצע חודש יולי היכה ברק בתחנת כוח מחוץ לעיר ניו יורק. האורות בעיר קבו, ועלתה השתררה ברחובות. בחושך, בשקט, כולם המתינו לבואו של הבן של סם. היה זה סוף חודש יולי 1977 בניו יורק, לקראת יום השנה למקרה הראשון של בנו של סם. והמשטרה הייתה בכוננות מוגברת. בנו של סם היה הכינוי מטעם עצמו של יורם מסתורי שפגע ב-11 בני אדם עד אז, חמישה מתוכם נרצחו והשאר נפצעו, בעיקר פציעות קשות. עקב המכתבים שכתב הוא הפך למעין ידוען. השוטרים הניחו שהוא לא יפספס הזדמנות להגיע לכותרות שוב. הם ידעו שמי שמבצע את מעשה הירי פועל ברובעים קווינס והברונקס, ועיקר המאמצים רוכזו שם, אבל הירי האחרון בוצע בכלל בברוקלין. ביום ראשון ה-31 ליולי 1977, צעירה יהודייה בשם סטייסי מוסקוביץ' ורוברט ויולנטה, בני עשרים. ישבו במכונית של ויולנטה שחנתה מתחת לפנס רחוב ליד פארק ציבורי. בני הזוג התנשקו, כאשר לפתע גבר התקרב לרכב מצד מושב הנוסע, הצד בו ישבה מוסקוביץ' והחל לירות. הוא ירה ארבע פעמים, הוא פגע בראשיהם ונמלט דרך הפארק. מוסקוביץ' מתה מפצעיה, ויולנטה שרד אך איבד עין. מאוחר יותר באותו הלילה, הבלש ג'ון פלוטיקו הוא הר משנתו. ונאמר לו להתייצב בתחנה של יחידת מקרי הרצח של המחוז הממוקמת בקוני איילנד סמוך לברוקלין. זו כבר הטריטוריה שלנו, נאמר לו. יש לך שבועיים לפתור את תיק הרצח של מוסקוביץ' והפגיעה בוויולנטה. אם לא תצליח, התיק יעבור לסמכות כוח המשימה אומגה, כוח מיוחד שהוקם לטובת חקירת מקרי בנו של סם. עדיין פה פלוטיקו. פלוטיקו לא היה היחיד. אתם מבינים? כל שוטר בניו יורק, כל חוקר FBI ואפילו מפיונרים רצו להיזכר כאלה שתפסו את בנו של סם וגם גרמו לו לשלם על מעשיו. כדי להבין עד כמה כל עוקף חוק היה אובססיבי בשלב הזה לעצור את בנו של סם, אולי כדאי לחזור קצת אחורה.
1: אירוע הירי הראשון של בנו של סם התרחש בליל ה-29 ליולי 1976. בשכונת פלהם ביי בברונקס. דונה לוריה בת ה-18 וחברתה ג'ודי ולנטי בת ה-19 ישבו ברכב של ולנטי, שהסיעה את חברתה לביתה אחרי בילוי בדיסקוטק. לאחר שנפרדו לשלום, לוריה פתחה את הדלת ועמדה לצאת מהרכב, כאשר לפתע הבחינה בגבר שקרב במהירות לעברן. היא הספיקה לומר מה זה כאשר הגבר הוציא אקדח משקית נייר שנשא עמו, קרה על ברך אחת, כיוון את הנשק בשתי ידיו ולחץ על ההדק. לוריה נפגעה מהירייה הראשונה ומתה במקום, ולטי נורתה בירך ושרדה. היא לא זיהתה את הרוצח, כלומר לא אדם שהכירה באופן אישי, היא תיארה אותו כגבר לבן בשנות השלושים לחייו, בעל צבע עור בהיר, בגובה 1.75 מ' והעריכה שמשקלו כ-73 קילוגרם. שערו היה קצר, שחור ומתולתל. בדיעבד התברר שאביה של לוריה ראה אדם שנופל תחת התיאור הזה יושב במכונית צהובה שחנתה בסמוך. שכנים סיפרו לשוטרים שהיה רכב קטן וצהוב שנסע לאיתו באזור שעות לפני הירי. ב-23.10.1976 התרחש מקרה דומה, באזור מגורים מבודד בשכונת פלאשינג בקווינס. קארל דנאר הוא בן ה-20 ישב יחד עם חברתו רוזמרי קינן בת ה-18 במכוניתה, כאשר לפתע חלונות הרכב התנפצו סביבם. זה היה כאילו הרכב התפוצץ. קינן התניע את הרכב ודהרה לקבלת עזרה. דנארו דימא מפצע בראשו. איש מהם לא הבין בשלב הזה שמדובר בפצע ירי. רק כאשר קיבל טיפול רפואי התגלתה פגיעת הקליע, שריסקה חלק מגולגולתו. באופן מדהים הוא שרד. לאחר שפלטת מתכת החליפה את החלק שהורסק. קינן סבלה מפציעות שטחיות בלבד, מהתנפצות הזכוכית. אף אחד מהשניים לא ראה את היורה. השוטרים מצאו במכונית של קינן כליעי אקדח בקוטר 0.44 קליבר, אבל הם התהוותו כל כך שהם סברו שלא יוכלו לקשר בין הקליעים שנמצאו לנשק הספציפי שירה אותם. אביה של קינן במקרה היה בלש ותיק ב-NYPD. עניין שעזר למקרה לקבל עדיפות. בדומה לאירוע הירי של אוריה ולנטי, גם כאן לא נראה שהיה מניע. היו קווי דמיון נוספים בין המקרים, אלא שבשעתו המשטרה לא קישרה ביניהם. אולי משום ששני המקרים התרחשו ברובעים שונים ונחקרו על ידי תחנות אזוריות שונות.
0: חודש לאחר מכן, ב-27 לנובמבר, שתי חברות הלכו יחד ברחוב בלילה לאחר שצפו בסרט קולנוע. דונלדה מסי בת ה-16 וג'ואן לומינו בת ה-18. הם הגיעו לביתה של לומינו בשכונת בלרוז בקווינס, התיישבו במרפסת ושוחחו. לפתע ניגש אליהן גבר צעיר, מתוך החשיכה, והחל לבקש הכוונה. הוא החל לשאול, אתם תוכלו לומר לי איך? ולפתע שלף אקדח. הוא ירה בכל אחת מהן פעם אחת, מספר יריות נוספות לכיוון הבניין, והסתלק. שכן מהבניין שמע את היריות ויצא מהר החוצה. הוא הספיק להבחין בגבו של היורה עם האקדח וחשב שראה גבר בעל שיער בלונדיני. דה ולומינו שרדו, אך לומינו שנפגעה בגבה נותרה עם שיתוק בפלג גופה התחתון. בשמונה 8 במרץ 1977, בשעה שבע וחצי בערב, וירג'יניה ווסקרישיאן בת ה-19 הלכה בדרכה מאוניברסיטת קולומביה, שם למדה כסטודנטית, לביתה. לפתע ניצב מולה גבר חמוש באקדח. בשלב זה כל אדם שחי בניו יורק כבר שמע על מקרי הירי התמוהים ולכאורה חסרי כל מניע נגד נשים צעירות. בצעד נואש להגן על עצמה הוא השקרישיאן הרימה את הספרים שהחזיקה בידה ושוחחה בעזרתם על ראשה. אך זה לא עזר לה. בירי מטווח קרוב כל כך, קליעה ה-0.44 עבר דרך הספרים ואל ראשה. היא מתה במקום. תושב המקום ששמעה את הירי נהיה רחוצה, לכיוון ממנו נשמע הירי. בפינת הרחוב כמעט נתקל חזיתית בבחור צעיר, אותו תיאר מאוחר יותר כנמוך, חסון, בן 16 עד 18, מגולח למשעי, שלבש סוודר ולראשו היה כובע מצחייה. כל זה היה תוך שבריר שנייה, והשכן שמע אותו אומר, Oh, Jesus, בעודו מתרחק במהירות ונעלם אל תוך הערב. שכנים אחרים סיפרו שראו הוא מתבגר ואדם נוסף המתאים לקלסטרון של הגבר בעל הסיער השחור מרחכים באזור כשעה לפני הירי
1: זה כבר היה המקרה החמישי בניו יורק, בו בעיקר נשים צעירות נורמליות לחלוטין, נטולות כל קשר לעולם עברייני, היוו מטרה ונפגעו, או ממש נרצחו, על ידי היורה האלמוני. מציאות כזו הייתה בלתי נסבלת לחלוטין, אפילו בעיר שאלימות ופשיעה אינם זרים לה, השוטרים התקשו להתמודד עם הלחץ הגובר כלפיהם, אבל איך פותרים תעלומה כשאין קצה חוט אפילו? אין ממש עדות? אין ראיות למעט הקליעים של האקדח? אין מניע ברור? לא ברור מה יוצא ליורה מהמעשים שלו. מה הוא מקבל מזה? זה לא שוד שהסתבך? זה לא אונס? אין שום חוט מקשר בין הנפגעות מלבד היותן נשים צעירות, ובעיקר, אין אדם אחד חשוד שניתן לעצור אותו. וזה לא נראה טוב. העיתונים סיקרו את האירועים בתדירות יומיומית. הניו יורק פוסט והדלי ניוז הגדילו את התפוצה שלהם בצורה דרמטית, וכן, אולי גם התיאורים הגרפיים תרמו לזה. פרשנויות שונות פורסמו, והן כללו השערות שונות ומשונות. רבים חשבו שזוהי חבורה של רוצחים. אחרים שיערו שהרוצח סקוטי, או שכת כלשהי מעורבת ברציחות. כל זה היה ממש פיקנטי ומסעיר, אבל לא בהכרח קשור למציאות, קצת כמו הפרשנויות שאנחנו מכירים היום. ב-17 לאפריל 1977, ב לפנות בוקר, אלכסנדר אסאו בן ה-20 ווולנטינה סוריאני בת ה-18, ישבו במכונית של סוריאני ליד ביתה בברונקס, כאשר לפתע, נורו. סוריאני מתה במקום. אסאו מת מספר שעות לאחר האירוע, בבית החולים. השוטרים ביצעו סקירה ברכב וזיהו את אותם כליאי 0.44 קליבר, מאותו נשק כמו באירועים קודמים. עוד מצאו בזירה מכתב שנכתב בכתב יד, באותיות דפוס, שהיה ממוען לבחיר במשטרת ניו יורק, ג'וזף בורלי, שמאוחר יותר מונה למפקד יחידת הבילוש. הנה חלקים מאותו המכתב. <ש>
0: <ש> אני פגוע עמוקות מזה שאתם קוראים לי שונא נשים. אני לא, אבל אני מפלצת. אני בנו של סם. אני פרחח קטן. כשאבא סם משתכר, הוא נהיה אכזר. הוא מכה את המשפחה שלו. לפעמים הוא קושר אותי מאחורי הבית. פעמים אחרות הוא נועל אותי בגראז' במוסך הביתי. סם אוהב לשתות דם. צא והרוג, מצווה אבא סם. אני לא יכול לצאת החוצה, אבל אני מסתכל החוצה מהחלון בעליית הגג, וצופה בעולם מתנהל. אני מרגיש כמו מישהו מבחוץ. אני על אורך גל שונה מכל השאר. מתוכנת להרוג. כדי לעצור אותי, צריך להרוג אותי. שימו לב, משטרה. תראו בי קודם. תראו על מנת להרוג. או שזוזני מהדרך. או שתמותו. מר בורלי, אדוני, אני לא רוצה להרוג יותר. לא, אדוני. לא יותר. אבל אני חייב. כבד את אביך. אני רוצה לעשות אהבה עם העולם. אני אוהב אנשים, אני לא שייך לכדור הארץ. לאנשי קווינס, אני אוהב אתכם, ואני רוצה לאחל לכם חג פסחה שמח. מי ייתן שאלוהים יברך אתכם, בעולם הזה ובעולם הבא. ובינתיים, אני אומר להתראות, ולילה טוב. משטרה, תנו לי לרדוף אחריכם עם המילים הבאות. אני אחזור. אני אחזור. זה אומר... בנג, 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 שלאחריהם ברצח, מר מפלצת.
1: המשטרה פרסמה פרופיל פסיכולוגי של החשוד ב-26 למאי 1977. הוא תואר כגבר נוירוטי, וככל הנראה סובל מסכיזופרניה פרנואידית, שמאמין שהוא נשלט על ידי דמות שטנית. שימושי, נכון? בעיקר כי זה לא באופן תאורטי יכול להיות כל אחד בערך בניו יורק. ב-30 למאי 1977, ג'ימי ברסלין, בעל טור בדיילי מייל, קיבל מכתב שנכתב בכתב יד, מאדם שטען שהוא רוצח ה-0.44 קליבר. המכתב פורסם בעיתון שבוע לאחר מכן.
0: ג'ייבי, אני רק זורק לך כאן משפט כדי ליידע אותך עד כמה אני מעריך את העניין שלך במקרים האחרונים והמזוויעים של רוצח ה-0.44 קליבר. שתדע, אני קורא את הטור שלך מדי יום ואני מוצא אותו אינפורמטיבי מאוד. תגיד לי ג'ים, מה תשים בטור של ה-28 ליולי? אתה יכול לשכוח ממני כי לא אכפת לי מפרסום. אבל אל תשכח את דונל לוריה ואל תיתן לציבור לשכוח אותה. היא הייתה נערה מתוקה, מאוד, מאוד. אבל סם הוא בחור צמא, והוא לא ירשה לי להפסיק להרוג עד שהוא יתמלא בדם. מר ברסלין, אדוני, אל תחשוב שבגלל שלא שמעת ממני זמן מה, אני הלכתי לישון. לא, אני עדיין כאן, כמו רוח שנודדת בלילה. צמא, רעב, לעתים רחוקות עוצר לנוח, לרצות את סם. אני אוהב את העבודה שלי. אולי ניפגש יום אחד, פנים מול פנים, או שאולי שוטרים עם אקדח 0.38 מעשן יגמרו אותי. וואטאבר, אם יהיה לי מספיק מזל לפגוש אותך, אספר לך הכל על סם, אם תרצה, ואהור היכרות ביניכם. ג'יי בי, בבקשה תודיע לכל הבלשים שעובדים על התיק שאני מאחל להם בהצלחה. תמשיכו לחפור, תחשבו חיובי, תזיזו את הישבן שלכם, דפקו על ארונות קבורה. כשתפס... אני מבטיח לקנות לכל החבר'ה שעובדים על התיק זוג נעליים חדשות. אם אצליח, לגייס את הכסף. בנו של סם.
1: השאלה במכתב, מה יהיה בטור של ה-28 ליולי, נתפסה על ידי המשטרה כאיום מרומז. ה-28 ליולי זה התאריך שמציין שנה לתחילת הפעילות של רוצח ה-0.44 קליבר, או כפי שהוא החל לכנות את עצמו במכתביו, ובעקבותיו גם התקשורת, בנו של סאם. המשטרה ניסתה להגיע לתובנות נוספות לפי תוכן המכתב, גם מכתב היד שלו. בשלב מסוים חשדו שמדובר באדם שעובד כממלא טקסטים בחוברות קומיקס, בגלל כתב היד, ופנו לחברת DC Comics לראות אם במקרה מזהים את הכתב. חלקים מהמכתב פורסמו בעיתון הדיילי ניוז בתחילת יוני, כשבוע לאחר קבלת המכתב, וברסלין קרא לרוצח, מעל דפי העיתון, להסגיר את עצמו. הגיליון הדרמטי נחטף כמו לחמניות חמות, ומכר למעלה ממיליון ומאה אלף עותקים. בנו של סם, ככל הנראה, היה אחד מאותם הקוראים הנלהבים, אבל הוא לא הסגיר את עצמו. ב-26 ביוני 1977, סל לופו בן העשרים וג'ודי פלסידו בת השבע עשרה יצאו מדיסקוטק בבייסייד שבקווינס. הם נכנסו לרכב של לופו וישבו שם. השעה הייתה שלוש לפנות בוקר. לפתע, שלוש יריות פילחו את השקט ואת חלונות הרכב. פלסידו ספגה פגיעות ברקה הימנית, בכתף ובעורף. לופו נפגע בזרוע. שניהם שרדו, ולמרבה האירוניה, לופו סיפר לשוטרים מאוחר יותר שג'ודי והוא, רק כמה דקות לפני המתקפה, דיברו על בנו של סאם. הגענו לנקודה בה את הפרק, המקרה האחרון, שהראה לשם שינוי בברוקלין, וגבה את חייה של סטייסי מוסקוביץ'. ולג'ון פלוטיקו, האחראי על המקרה. באותו הזמן, במקביל, בעל צוות של למעלה מ-100 בלשים בשם כוח משימה אומגה, מי שמגיע הראשון, זוכה. אחד, נגד מאה.
0: בליל הרצח של מוסקוביץ', סיסיליה דייוויס הלכה עם הכלב שלה בשכונה ליד הפארק, וראתה שוטר סיור רושם דו חנייה לרכב שחנה ליד ברז כיבוי אש. רגעים לאחר מכן השוטר כבר לא היה שם וגבר צעיר חלף על פניה ונעמד ליד הרכב הזה שהיה עליו דוח חניה. סיסיליה דייוויס הרגישה שהאדם בוחן אותה ושיש לו ביד חפץ שבחושך נראה כהה. היא רצה לביתה ושמעה יריות מאחורי ברחוב. זה היה בליל ה-31 ליולי 1977. רק ארבעה ימים מאוחר יותר היא פנתה למשטרה עם המידע. השוטרים, בניהולו של פלוטיקו, החלו לבחון את כל הרכבים שקיבלו דוח באזור באותו הלילה. בינתיים, ניו יורק געשה וזעמה על רצח נוסף של אישה צעירה. הורים היו מלאי חרדה לגבי בנותיהם. אב מודאג כזה היה קרמיין גלנטה, סנדק המאפיה. הכתב הפלילי של הניו יורק פוסט דיווח שגלנטה מנהיג המאפיה החזק ביותר ברחבי ארצות הברית, נתן הוראה לחמש המשפחות של המאפיה בניו יורק. תפסו אותו. בעיתון מעריב נכתב בחמישה באוגוסט 1977. בנו של סם מטיל אימתו על ניו יורק. מאות שוטרים ובלשים נתונים במרדף אחרי הרוצח האלמוני. תושבי ברונקס, קווינס וברוקלין מסתגרים בבתיהם בשעות הערב. פסיכולוגים קושרים את מעשי הרצח עם שנאת נשים, עונג אורגזמי או טקס כוריאוגרפי. גלנטה הביע את זעמו כאשר נודע לו על מותה של סטייסי מוסקוביץ' בת ה-20, הקורבן האחרון של הרוצח. לגלנטה היו ארבע בנות ואחת מהן הייתה בערך באותו הגיל. היו גם סיבות מסחריות, בגללן רצו אנשי המאפיה ללכוד את הרוצח. סדרת הרציחות פגעה במהלך התקין של העסקים. מאחר שתושבי ניו יורק העדיפו להישאר בבתיהם ולא הרבו לבקר בבתי השעשועים, שלהם מספקת המאפיה משקאות וסיגריות. במילים אחרות, הרציחות הללו לא היו טובות לעסקים. בין המכוניות שנבדקו הייתה פורד גלקסי צהובה. אולי אתם זוכרים את התיאור של רכב צהוב, ששכנים ראו משוטט בשכונה כמה שעות לפני הירי בית דונל וג'ודי ולנטי. הבעלים של אותה פורד גלקסי צהובה התגלה כבחור צעיר בשם דייוויד ברקוביץ שגר ביונקרס עיר במחוז ושטטסטר ממש צפונית לרובע ברונקס ולעיר ניו יורק. בתשעה באוגוסט 1977 הבלש ג'יימס ג'אסטיס ולא, אני לא אמציא את זה, זה באמת היה שמו התקשר למשטרת יונקרס וביקש מהם לקבוע תשאול עם ברקוביץ. מי שענתה לאותה השיחה הייתה וויט קאר בתו של סם קאר, או היא הכירה את דייוויד ברקוויץ. לאביה, סם, היה כלב. לפעמים היה קושר אותו מאחורי הבית. הכלב לפעמים נבח, והנביחות האלה הציגו במיוחד לשכן אחד, דייוויד ברקוויץ. אז לילה אחד הוא ירה בו עם האקדח שלו, אבל הכלב שרד. משפחת קאר די ריחמה על השכן שלהם. יוצא צבא ששירת בקוריאה, חי לבד ועבד בעבודה משמימה בשעות אחר הצהריים בסניף הדואר. משום מה בארצות הברית הם תמיד עובדים בסניף הדואר. ג'סטיס ביקש סיוע ממשטרת יונקרס בעיטור ברקוביץ. למרבה תדהמתו נאמר לו שלדעת משטרת יונקרס דיוויד ברקוביץ היה בנו של סם. רק חשבו מה היה קורה לוויט קאר הייתה זו שענתה לשיחה.
1: למחרת, ב-10 לאוגוסט 1977, כוחות משטרתיים הגיעו לרכב של ברקוביץ, שחנה ברחוב ליד הבניין של דירתו, רחוב פיין 35 ביונקרס. אפילו ממבט חטוף אל פנים הרכב, הם ראו רובה במושב האחורי, וזה נתן להם לגיטימציה לפרוץ, גם בלא צו, את הרכב. בחיפוש ברכב מצאו קיטבג עם תחמושת, מפות של זירות הפשע, ומכתב מאיים שממוען אל החוקר טימות'י דאוד מכוח המשימה אומגה. השוטרים החליטו להמתין לצאתו של ברקוביץ מהבית, על פני הסיכון של עימות בבניין מאוכלס שעלול לגבות חיי דיירים. הם גם חיכו לצו חיפוש לדירה, בחשש שאם יפרצו אליה ללא צו בית משפט, בית המשפט יפסול כל ראייה שימצאו. ברקוביץ לבסוף יצא מבניין הדירות בשעה 10 בערב, ונכנס אל רכבו. לא מודע כמובן שהמשטרה קרובה אליו. לפתע, מצא עצמו עם שני אקדחים מכוונים אל ראשו, ג'ון פלוטיקו שערב לו וזינק לצד הנהג, ומצד הנוסע, עמיתו של פלוטיקו, ויליאם גרדלה. ברקוביץ אמר,
0: תפסתם אותי? מה לקח לכם כל כך הרבה זמן?
1: שקית נייר ובתוכה אקדח בולדוג בקוטר 0.44 קליבר נמצאה במכונית. כלאי האקדח טעמו את הכליאים מהזירות השונות. למחרת, ברקוביץ נחקר והודה במעשים, וסיפר שכלב לברדור דרש דם של נערות צעירות. לבעל הכלב שדיבר אל ברקוביץ קוראים סאם, ומכאן הכינוי בנו של סאם. נביחות הכלב הדריפו את דעתו של ברקוביץ. ב-14 לאוגוסט 1977 פורסמה כתבה בעיתון מעריב, תרגום של כתבה מהוושינגטון פוסט.
0: ביום רביעי שעבר הסתיים המצוד הגדול ביותר בתולדות משטרת ניו יורק, במעצרו של מי שהשלטונות חושדים בו שהוא בנו של סם. אולם הפלוגת הבניין סיקור בעיתונות על מקרה זה עדיין רחוקה מסיומה.
1: אתם רואים? בנו של סם מהמכתבים ומהעיתונים היה סוג של כוכב. מפורסם, שם שגור בכל בית. מהתל במוחות החוקרים הכי גדולים של אותו הזמן. הדמות האמיתית, לעומת זאת, התגלתה כחיוורת למדי. גבר גוץ בן 25, עם שיער שחור, מטולטל, טחול עיניים, שנראה כלפי חוץ כמו... "נייס ג'ויש בוי". האם ייתכן באמת שאדם הטיל טרור נוראי כל כך במשך שנה שלמה על העיר ניו יורק, רק כי כלב אמר לו לעשות את זה? ב-8 במאי 1978, ברקוביץ הודה באשמה במשפט, למרות עצת עורך דינו לטעון לחוסר אשמה בשל אי-שפיות. שבועיים לאחר מכן, ברקוביץ ניסה לקפוץ מחלון בבית המשפט, בקומה שביעית. מתן גזר הדין נדחה ונקבע שתיערך לו בדיקה פסיכיאטרית נוספת. כחודש לאחר מכן, על ברקוביץ נגזר עונש מאסר של 25 years to life על כל אחד ממעשי הרצח. כלומר שישה מאסרים מצטברים.
0: אביו המאמץ של דייוויד ברקוביץ, נייתן, קיים מסיבת עיתונאים בה התאבל על הקורבנות. אני מתאבל לא על האובדן של בני המאומץ, אלא על האובדן שחש כל הורה שילדו נפגע ממה שבני עשה. כאשר נשאל האם כל הורי יכול למצוא עצמו בסיטואציה כזו, כמו שלא, השיב, אני מאמין שכן.
1: חקר רוצחים סדרתיים התפתח במידה רבה בשנות ה-70 המאוחרות, בעיקר לאחר סדרה של מעשי רצח סדרתיים. אנשי FBI שאלו את עצמם, איך נוצרים רוצחים סדרתיים? מה מסביר את ההתנהגות שלהם? האם לעצור ולכלוא אותם זה כל מה שאנחנו יכולים לשאוף אליו? או שאולי אנחנו יכולים לעשות יותר מזה? ג'ון אי דאגלס, מהיחידה למדעי ההתנהגות ב-FBI, שאל את השאלות הללו בדיוק. בספרו "מיינדהנטר", שמאוחר יותר עובד לסדרה בנטפליקס, הוא מתאר את המחקר שלו ושל עמיתיו, שנערך על ידי תיעוד ראיונות עם רוצחים סדרתיים. דייוויד ברקוביץ, בנו של סאם, היה אחד מהם. דגלס ניתח את ברקוביץ ובנה פרופיל. כמו מספר רוצחים סדרתיים, ברקוביץ גדל במשפחה מאמצת. הוא נולד ב-1 1953 בשם ריצ'ארד דיוויד פלקו. לאם יהודייה, אליזבת בתי ברודר, בבורקלין, ניו יורק. הוא נמסר לאימוץ מספר ימים לאחר לידתו לבני הזוג פרל ונייתן ברקוביץ, זוג שלא הצליח להביא ילדים לעולם. ב-1967, כשהיה בן 14, אמו פרל נפטרה ממחלת סרטן השד. אביו המאמץ, נייתן, נישא בשנית. דיויד איבד את האישה היחידה בחייו שאהבה אותו, ואם זה לא היה גרוע מספיק, אשתו החדשה של אביו התנכלה לו. ברקוביץ לא ידע שהוא מאומץ עד גיל 17 בערך. בגיל 18, כאשר התגייס לצבא, הוא רצה להישלח לווייטנאם, אבל מצא עצמו בקוריאה, שם חווה את חוויית המין הראשונה שלו, עם זונה, ואפילו קיבל ממנה מזכרת. זיווה. כאשר השתחרר מהצבא ב-1974 וחזר לעיר ניו יורק, הוא החל לחפש את אמו הביולוגית, בתי, ואיתר אותה ואת אחותו בלונג ביץ', לונג איילנד. למרבה הפתעתו ואכזבתו, הם לא רצו שום קשר אליו. הוא היה ביישן, חסר ביטחון וזועם, והרגשות האלה היו בתוכו כמו לבה בהר געש, שמתישהו תתפרץ החוצה. ואכן, קצת לאחר מכן, החל לתקוף, בסכין, שזה היה הנשק היחיד שהיה לו אז. בערב חג המולד הוא יצא וחיפש קורבן, מישל פורמן. היא שרדה. הוא למד לירות בצבא, ובטקסס הוא השיג לעצמו אקדח בולדוג. נשק רב עוצמה, עם קליעים בקוטר 0.44 קליבר. זה חיזק אותו וגרם לו להרגיש יותר כמו גבר. הוא הלך לאתרי איסוף פסולת בניו יורק, והתאמן על האקדח. עד שהוא שכלל את המיומנות שלו לירות בכל מיני טווחים. ואז, עובד הדואר, לכאורה לוזר במהלך היום, היה יוצא לצוד. במהלך הלילה. וכך דגלס תיאר את המפגש עם ברקוביץ בכלא אתיקה.
0: לאחר הניסיון לרצוח את ברקוביץ' בכלא בשנת 1979, שהסתיים בפציעה כמעט קטלנית, שנדרשו 57 תפרים על מנת לסגור אותה, החלטנו להגיע אליו ללא התראה מוקדמת. הבאתי איתי עיתונים שבהם ברקוביץ, כבנו של סם, כיכב, ולא היו חסרים כאלה. כשישבנו זה מול זה, העברתי אליו את הדיילי ניוז. ואמרתי לו, בעוד מאה שנים מהיום, אף אחד לא יזכור את בוב רסלר או את ג'ון דגלס, הוא ועמיתו. אבל כולם יזכרו את בנו של סם. למעשה, עכשיו יש מקרה בוויצ'יטה, קנזס, בחור שרצח שש נשים, וקורא לעצמו חונקה BTK. בתרגום באנגלית, כשירה עינוי רצח. ואתה יודע, הוא כותב מכתבים והוא מדבר עליך. הוא רוצה להיות כמוך. יש לך איזשהו כוח בלתי מוסבר. לא יהיה מופתע אם הוא יכתוב לך לכאן, לכלא. פרקוביץ לא היה אדם כריזמטי במיוחד, והוא תמיד חיפש הכרה מסוימת או תחושת הישג אישי. היו לו עיניים כחולות בהירות, שתמיד ניסו להבחין במבט של האדם מולו, האם הוא באמת מעוניין או שהוא לועג לא לו. לאחר ששמע אותי, עיניו הוערו. עכשיו לא הייתה לך הזדמנות להעיד בבית המשפט, המשכתי. אז כל מה שהציבור יודע עליך, שאתה בן זונה מרושע. אבל אנחנו יודעים שבהכרח יש בך צד אחר, צד רגיש, צד שהושפע מהרקע שלך. ואנחנו רוצים שתהיה לך את ההזדמנות לספר לנו על זה. הוא היה די מאופק רגשית, אבל לאחר היסוס, הוא הודה בהצתת כאלפיים שריפות בברוקלין וקווינס, אותן תיעד ביומן שניהל בקפדנות. השריפות שהצית, לא היו משמעותיות, אלא יותר מטרד. הצתת פחי אשפה, בניינים נטושים. כמו מציתי שריפות אחרים, הוא עינג את עצמו בזמן שצפה בלהבות. נושא ההצתות הוא מוטיב חוזר אצל רוב הרוצחים הסדרתיים, יחד עם הרטבה במיטה ואכזריות לחיות, השלישייה הרצחנית.
1: יש לו אישיות של רוצח שכיר, מתבודד שנהנה לעסוק בכתיבת יומן. סממן נוסף לסוג האישיות הזה, הוא שהוא לא בא במגע כלשהו עם הקורבנות. הוא לא אנס ולא פטישיסט מהמילה פטיש. הוא לא מחפש מזכרות. אם הוא מקבל ריגוש מיני, זה מאקט הירי עצמו. בכל פעם שהוא היה מגיע לאזורי העבבים הא... האלה, שם חיפש את קורבנותיו, הוא הלך לצד של הנוסע ולא לצד של הנהג, שם סבר ישבו הנשים. כאשר ירה, השנאה והכעס הופנו לנשים. מספר הכדורים שנורה, בדומה למספר דקירות באירוע דקירה, מסמל את עוצמת הזעם. הגבר במקרים האלה נמצא פשוט במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. אין קשר עין, הירי נעשה לרוב ממרחק. ברקוביץ סיפר שיצא לצוד מדי לילה. כשלא מצא מישהי שתהיה קורבן ורצה בכל זאת לשחזר את הפנטזיה, הלך למקום האירוע והתפלש באפר. הרבה רוצחים סדרתיים מעוניינים במזכרות או תיעוד כלשהו, תמונה או תכשיט למשל, שיעזרו להם לחזור לפנטזיה. ברקוביץ הסתפק בחזרה למקום האירוע, לזירת הרצח. ברקוביץ שב הנאה חולנית מכך שאנשים שעבדו איתו בדואר דיברו על בנו של סם, מבלי לדעת שהוא ממש שם, לידם.
0: ואולי תחשבו על זה, בפעם הבאה שתרחקו בתור, בסניף הדואר שלכם, ואולי תהיו קצת יותר נחמדים. תודה לדנה הילמן מעבר פלילי, שכתבה את הפרק.
1: תודה ליובל מלכי מקטעים, שערך והפיק. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.
0: ביום רביעי שעבר הסתיים המחסוד הגדול ביותר בתולדות משטרת יו"ר, במעצרו של מי שהשלטונות חושדים שהוא בנו של ספר. בנו של ספר. בנו של ספר.